0: Stille Zeit, Zukunft ruft an. Mein Anruf geht heute ins hessische Ried und das erste Mal in dieser ganzen Podcast-Folge zu einem Ehepaar. Mein Anruf geht heute zu Barbara Wirkus und ihrem Mann Hans-Jürgen. Liebe Barbara, lieber Hans-Jürgen, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, herzlichen Willkommen auch von uns. Ja, guten Abend, auch von mir.
0: Ihr seid das erste Ehepaar, was ich interviewe, aber ich glaube, es wird nachher jedem deutlich, ihr macht ja so viel mittlerweile auch äh, nicht nur privat, sondern auch beruflich zusammen, dass es dann... Irgendwann mal folgerichtig ist, dass ich euch beide zusammen aufnehme. Wir drei kennen uns schon, aber ganz viele werden euch beide noch nicht kennen. Deshalb sagt doch einfach mal ein bisschen was zu euch selbst, damit man mal so eine kleine Ahnung bekommt.
1: Ja, sehr gerne, dann fange ich mal an. Also wir sind in der professionellen Weiterempfehlung tätig. Hier engagieren sich Menschen aller Altersgruppen und soziale Schichten vor allem auch, die eine gemeinsame Idee leben. Nämlich wir vermitteln Perspektiven für Menschen.
0: Sagt vielleicht noch mal ganz ein bisschen was dazu, ähm, so euer Alter und so ein bisschen was zur, äh, zu, zu der allgemeinen Situation vielleicht.
1: Ja, ich bin Barbara Wirkus. Ich bin äh, mit meinem Schatz Jürgen 45 Jahre verheiratet. Wir sind, ähm, leben in Lambertheim in Südhessen, wie du schon gesagt hast. Und ähm, wir sind, ähm, haben eine wunderbare Tochter und zwei Enkelkinder.
0: Ja, und mein Name ist Hans-Jürgen Burgus. Ich bin der Ehemann dazu. Ich habe dieselbe Tochter natürlich, ganz klar. <lacht> <lacht> äh, wir stammen ursprünglich aus Sachsen und sind seit äh, über 30 Jahren jetzt hier in Hessen ansässig. ja. Barbara, du hattest ja eben schon angefangen. In welchem Business bist du oder, ich muss ja sagen, seid ihr tätig? Was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu werden?
1: Ja, wir sind in der professionellen Weiterempfehlung tätig. Hier engagieren sich Menschen aller Altersgruppen und sozialer Schichten, die eine gemeinsame Idee haben, denn wir vermitteln Perspektiven für Menschen. Unser Hauptziel ist es zu helfen deren Prävention zur körperlichen, finanziellen und sozialen Gesundheit zu sichern und auszubauen. Wir bewegen uns in einem der attraktivsten Wachstumsmärkte der nächsten Jahrzehnte dem Gesundheitsmarkt. In den letzten zwei Jahren konnte unsere Partnerfirma einen Umsatzwachstum von 300 Prozent verzeichnen und ich denke, Stefan, das spricht für sich. Ganz klar. Jeder Zweite möchte oder braucht unsere Produkte und sichert dadurch den Umsatz und das Einkommen. Dieser Wachstumsmarkt mit Produkten des täglichen Bedarfs ist ein 70-Milliarden-Euro-Markt, denn jeder Vierte in Europa konsumiert bereits Mikronährstoffe und hat somit mittlerweile weltweit die IT-Branche überholt. Laut Fokus ist diese Branche in den nächsten 40 Jahren eine Zuwachsrate von über 30 Prozent?
0: Das muss man erstmal erreichen. Aber ihr beide habt das ja nicht immer mhm. gemacht. Was war für euch der Auslöser in diese Richtung, euch zu verändern?
1: Genau, zum einen meine eigene gesundheitliche Situation. Denn du musst wissen, ich hatte vor Zehn Jahren drei Bandscheibenvorfälle und lernte dann eine tolle Gesundheitsversorgung kennen, die mir im Endeffekt Gesundheit ermöglicht hat. Und die anstehende Operation konnte mir bis heute erspart bleiben. Mit unserer unglaublichen Begeisterung haben wir dann ganz vielen Menschen davon berichtet, ohne auch nur zu ahnen, was dann passieren würde. Viele Menschen probierten auch die Nährstoffe und wir erhielten, einen Empfehlungsbonus und so konnten wir die andere Seite des Empfehlungsmarketings kennenlernen.
0: Und jetzt kommt der weitere wichtige Punkt ins Spiel. Wir waren schon immer nach der Suche einer Möglichkeit, unsere wirtschaftliche Situation zu verbessern, da wir nach unserer Übersiedlung aus der DDR zu einem wirtschaftlichen Neuanfang gezwungen waren. Und zwar war die Übersiedlung noch vor Öffnung der Grenze. Das heißt also, wir waren am Nullpunkt und waren schon immer auf der Suche nach etwas, um unsere finanzielle Situation aufzubessern. Dazu kam auch noch die angespannte Arbeitsplätze. Arbeitsmarktsituation, die Existenzängste, gerade wo wir gebaut hatten und unserem Hausbau, also mit 50 haben wir nochmal gebaut und die zu erwartende Rente war ja auch noch nicht ähm, in trockenen Tüchern. Ihr macht das ja erst seit einigen Jahren, aber das lernt man ja nun normalerweise nicht oder studiert man normalerweise nicht am Anfang. Was habt ihr ursprünglich gemacht? Was ist eure ursprüngliche Profession? Ja, da fange ich jetzt mal an. Als ich habe den Beruf eines Elektrotechnikers gelernt und habe auf dem zweiten Bildungsweg den Abschluss als Diplom-Ingenieur für Feinwerktechnik erreicht.
1: Ja, und ich bin eine Kinder- und Säuglingskrankenschwester, war als Stationsleitung tätig, stationär und die letzten 25 Jahre in einer renommierten Arztpraxis als Praxisleitung.
0: Bei dieser ganzen Veränderung, wer waren denn eure Unterstützer und wer waren eure Kritiker? Bis hin zu der Frage, was macht eigentlich einen guten Unterstützer und was macht einen guten Kritiker aus?
1: Ja, unsere Empfehlungsgeber waren unsere Unterstützer und ein tolles Team, denn was dahinter steht, mit dem man gemeinsam wächst. Und ähm, der größte Kritiker waren wir selbst, aber die Ergebnisse konnten uns überzeugen.
0: Hm. Was war eigentlich in der Veränderung äh, euer ganz großes oder größtes Problem und wie konntet ihr es lösen? Ja gut, äh, es ist wie bei vielen anderen. Wir haben natürlich auch äh, den Haken gesucht, dieses Empfehlungsmodells haben aber diesen wie viele andere auch nicht gefunden. Schon allein die Möglichkeit durch eine Empfehlung unserer Produkte gratis zu erhalten war für uns einmalig und unschlagbar. So konnten wir erfahren, dass es für dieses Modell eine IHK-Empfehlung gibt, mehrere Auszeichnungen wie besten Business Award, ethisches Unternehmen und so weiter. Und es ist auch gesetzeskonform und seit Jahrzehnten bewährte erfolgreiche Vertriebsmethode, die von vielen Betrieben, seriösen Firmen schon genutzt wird. So haben wir also auch beschlossen, diesen Weg zu gehen, ohne größeren Investitionen und ohne Risiko unsere finanzielle Basis zu sichern und eigentlich dabei nur in unsere eigene Gesundheit investieren. (lacht) Das hört sich ja schon mal ganz groß an, aber wie ist das in diesem Moment eigentlich? M- Musset ihr noch mal eine neue Ausbildung machen oder äh, seid ihr da einfach im Endeffekt reingewachsen? Sprich, wenn jemand anders was sucht, was müsstet ihr dann
1: machen? Wie ist
0: das an dieser Stelle?
1: Nein, Stefan, der große Vorteil in diesem Konzept ist, dass jeder empfehlen kann und das auch schon täglich tut. Mhm. Des Weiteren, geht es bei uns um Teamarbeit, wo wir uns gegenseitig unterstützen und unseren Partnern dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. Dabei ist die Wertschätzung und die Unterstützung durch unsere Firma einzigartig.
0: Was war so in der Veränderung euer größter Fehler? Und wie konntet ihr damit umgehen? Ja gut, wer keine Fehler macht, hat einfach nicht genug ausprobiert. Man scheitert sich nach oben. Wir sehen es heute so, Fehler bringen Wachstum. Und man muss immer wieder aufstehen und weitergehen. Ein Persönlichkeitstrainer, der Tobias Beck, hat uns gezeigt, dass es vier äh, Menschentypen gibt. Den Hai, den Wal, den Delfin und die Eule. Wir waren so auch vor zehn Jahren noch Eulen und dachten, wir müssten alles hundertfach hinterfragen und glaubten erst, alles über dieses Modell lesen zu müssen. Das ist aber nicht so. Mit Begeisterung und Selbsterlebten kann man viel, viel erreichen. Ihr habt gerade eben von den tier typen gesprochen. Das ist Tobias Beck. Genau, das ist Tobias Beck, der auch größere Seminare hält, wo er gerade diese äh, Problematik dann immer wieder vorstellt, diese verschiedenen Menschentypen, die wir äh, eigentlich sind. Mhm. Ja, jetzt habe ich natürlich eine berühmte Feenfrage. Es kommt zu euch eine Fee und die sagt, in eurem letzten Leben würde ich euch an den letzten Punkt, den ihr euch aussuchen könntet, einen letzten guten Punkt zurücksetzen. Würdet ihr dahin zurück wollen ins alte Leben, oder ist es jetzt mit dem neuen gut?
1: <lacht> es ist mit dem neuen gut, aber ich muss eins sagen, für mich zurückblickend, hätte ich äh, doch so gern das medizin trotz Baby wagen sollen.
0: <lacht> ja, Hans-Jürgen, wie ist es bei dir, äh, wenn zu dir diese Fee käme und dir die Möglichkeit gäbe? Bei dir ist es ja mit Kinderkriegen nicht ganz so äh, das Thema gewesen. <lacht> Ja gut, ich äh, muss sagen, wir sind äh, in der damaligen DDR aufgewachsen, waren natürlich dadurch auch ein bisschen eingeschränkt in unseren Möglichkeiten und das sind die Sachen, die man äh, jetzt nicht mehr unbedingt alles nachholen kann, was man im Jugendalter vielleicht hätte noch so machen können und das bedauere ich doch ein bisschen, aber ich bin auch dankbar, dass wir das jetzt doch einiges noch nachholen können. Also, wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr quasi an Ressourcen, an Fähigkeiten aus dem Alten in euer jetziges Leben mitgenommen?
1: Ja, Stefan, mein Leben lang habe ich mich speziell in meinem Beruf um die Gesundheit der Menschen gekümmert, weil ich genau das liebe. Nun arbeiten wir ganzheitlich gemeinsam und können auch Menschen unterstützen, die nach einer finanziellen, sozialen Perspektive und vor allen Dingen Lebensfreude suchen. Außerdem haben wir mit diesem Konzept unsere persönliche finanzielle Absicherung erreichen können, verdienen wirklich ausreichend Geld und was uns einen attraktiven Lebensstil ermöglicht.
0: Wenn ihr daran denkt, was ihr heute beruflich macht, hattet ihr so eine Idee als Kind oder äh, als Jugendlicher schon einmal? Sicherlich, die Lebensumstände der DDR waren noch mal ganz andere, aber... Hattet ihr so einen Gedanken schon einmal?
1: Ja, als Kind hat man das, macht man das ähm, automatisch täglich, weil ähm, Gutes empfiehlt sich täglich unbewusst und das macht man als Kind genauso. Oh.
0: Ich frage immer gerne, wenn sich jemand neu orientieren muss oder will, ähm, gibt es da aus eurer Erfahrung ein Buch oder einen Film, den ihr empfehlen würdet? Gut, also für mich äh, gerade in letzter Zeit habe ich mich gerade mit das Buch Der beste Netzwerker der Welt, was für mich äh, eine sehr richtungsweisende Geschichte erzählt, auch wie man heute äh, Menschen erziehen kann. Oder auch das Buch Der König, der ohne Krone regiert, wo viele, viele wichtige Anregungen drin sind, wie man äh, durch das Leben kommt. Und als Film wird in letzter Zeit, was mich sehr berührt hat, das ist der Film Das Experiment, wo man sieht, wie Menschen sich ändern können, wenn sie die Umstände sich geändert haben. Faszination pur. Ja,
1: Ja, und bei mir ist es anders. Also ich bin total begeistert von dem Buch Light Age von Jeff Olsen. Kleine Schritte, große Erfolge, große Wirkung. Und ähm, wo ich jedem an die Hand gebe, der ähm, ein, ein besseres Leben sich wünscht. Und der Film Philadelphia hat mich sehr, sehr geprägt. Mhm.
0: Gibt es für euch einen Leitsatz oder eine Lebensweisheit, die ihr den Zuhörern schenken könntet?
1: Ja. Ähm, ein Indianerjunge geht zu seinen Stammesältesten und fragt ihn um Rat. Ich fühle mich, als hätte ich zwei Wölfe in mir. Der Weiße sagt mir, ich solle weiter kämpfen. Der Schwarze aber sagt, ich solle aufgeben. Sag mir, wer den Kampf gewinnen wird. Der Stamm des sagte, der, dem du am meisten Futter gibst. Diese Metapher soll verdeutlichen, dass durch unser Gedanken unsere eigene Einstellung entsteht, wie ich mein Handeln, mein Tun umsetze. Ganz gleich, was einen im Leben widerfährt. Krankheit, finanzielle Krisen, Lebenskrisen. Es lohnt sich immer über den Tellerrand hinauszuschauen und eine positive Einstellung zu leben, was auch immer geschieht.
0: Das war ja schon fast ein Schluss. Sage ich mal ganz herzlichen Dank. Eure Homepage werde ich unten drunter setzen. Wer euch erreichen will, möglicherweise es euch nachtun will oder einfach noch eine Frage hat. Da kann man euch damit erreichen.
1: Ja, sehr schön. Ja, dann vielen Dank auch von uns für deine Zeit. Mal gucken, wie wir uns anhören.